0: Selamat berjumpa kembali. Saya baru pertama kali muncul lagi. Mohon maaf, dua bulan DB, Pengakuan dosa, Baru muncul, Langsung ambil bagian, uji Tuhan, Diberikan kesempatan untuk Menyampaikan Firman Tuhan. Ya, sekali lagi, Salam buat kita semua, Dema Tuhan Yani Sistrin doa saya supaya semua bahagia diberkati sehat-sehat selalu Oke singkat cerita biar supaya waktunya tidak habis maka kita langsung buka di dalam kitab masmur kitab masmur pasal 30 ayat 1 sampai yang ke 13 masmur pasal 30 Ayat 1 sampai yang ke-13, ada beberapa hal yang kita lihat bersama-sama. Mungkin kalau dibaca akan kepanjangan, tapi saya akan langsung uh, baca satu dua ayat, kemudian kita akan berbagi bersama-sama. Ya, Mazmur pasal 30 ayat 1. Dan dua, dan nanti seterusnya, Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ayat 1 dan 2, Masmur nyanyian untuk pencabisan baik cuci dari daud. Ayat yang kedua, Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku ya sebelum kita melihat ayat ini dan selanjutnya maka saya ingin menyampaikan tentang pasal 30 ini tentunya kita semua akan tahu dan mungkin bertanya-tanya 13 ayat ini maksudnya apa saya melihat beberapa hal yang ada dalam pasal 30 ini tentunya kita tahu semua bahwa mazmur itu adalah merupakan mazmur pujian. Untuk itu tentunya kalau kita melihat bahwa mazmur itu adalah merupakan puisi maka kita akan melihat juga dengan bahasanya yang ditulis dalam kitab mazmur. Untuk itu tentunya di dalam mazmur 30 ini supaya kita nanti disampai di ayat yang ke-13 kita tahu tentang maksud apa yang dituliskan oleh pemazmur maka yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa perlu kita melihat di dalam uh, kitab ini nah, kebelan apa yang dimaksud di dalam kitab masuk pasal 30 kita melihat sama-sama bahwa pasal 30 ini adalah merupakan pengalaman seorang pribadi pengalaman pribadi seorang pribadi tentunya kita tahu bahwa Mazmur 30 ini tulis oleh Daud ada sebagian yang mengatakan bahwa penulisnya penulisan ini sangat tua dan memang belum dikenali penulisnya tapi kita tahu persis bahwa penulisnya memang Daud karena di dalam ayat pasal 1-70 Daud lah yang menuliskannya untuk itu Penulisan atau penulisan tentang pasal 30 ini merupakan seorang per, uh, pengalaman dari seorang pribadi Daud yang dia mengalaminya dalam masa-masa yang sangat sulit. Sehingga dia mencoba menuliskan dan mengisahkan tentang kepribadiannya di dalam pasal 30 ini. Sehingga saya membagi dalam tiga bagian tentang apa yang dia katakan. Jadi yang pertama, di ayat yang pertama dan kedua, dia mengisahkan tentang pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan dapat menolong dia. Apa yang dialaminya, sehingga ketika dia bisa menuliskan ini, dan dia mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pribadi, dan dia bisa berkata bahwa Tuhanlah yang menolong. Maka ayat ini, di dalam ayat kedua dia berkata bahwa, Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Pengalaman yang dialami oleh penulis Mazmur dalam Mazmur 30 ini, kalau saya baca dalam tafsiran-tafsiran lain, tentunya saya melihat bahwa pengalaman daripada masmur penulis ini, dia menghadapi satu kesulitan yang bukan hanya kesadar, sekedar kesulitan, tapi sakit yang hampir saja kalau dikatakan di ayat 2, maka dia katakan hampir mati. Untuk itu dalam ayat 2, dia, dia mengatakan dia memohon supaya Tuhan menariknya dia ke atas dan tidak memberi musuh-musuhnya bersuka cita karena dia, karena penderitaannya. Untuk itu, saya melihat bahwa pasal 1 dan ayat 1 dan 2 ini merupakan pengalaman pribadi yang mana dia ungkapkan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Jadi untuk itu poin yang pertama penulis dia pengalaman pribadinya dia mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong baginya. Poin yang pertama yang saya lihat di dalam ayat 1 dan 2. Kemudian Supaya kita melihat peningkatan selanjutnya maka poin yang kedua bagaimana setelah dia keluar dari apa yang dialaminya maka poin yang kedua dia boleh mengalami sukacita. Poin yang pertama dia mengalami pertolongan Tuhan tapi poin yang kedua ketika dia mengalami pertolongan Tuhan maka tentunya dia baru sukacita. Maka saya melihat ayat 2 sampai yang ketujuh. Kita akan ikuti pelan-pelan. Maka ayat yang ketiga dia berkata Bapak, Tuhan Allahku kepadaMu aku berteriak minta tolong. Jadi yang tadi, pertama dia mengalami pertolongan, tapi poin yang kedua ayat yang kita dia ayat yang ketiga dia mengulangi lagi bahwa dia meminta kepada Tuhan dia berteriak kepada Tuhan dan meminta tolong. Supaya Tuhan telah menyembuhkan dia. Ini bisa masuk ke dalam poin yang kedua. Jadi poin yang kedua, ada ungkapan. Dari poin yang pertama, supaya dia tetap minta tolong kepada Tuhan. Maka di ayat yang keempat dia menyambungkan bahwa... Engkau tidak ada di dunia orang-orang. Engkau menghidupkan aku untuk mereka yang turun banggur. Jadi ada ungkapan di mana sukacitanya dia, kalau saya melihat ada bahasa yang lain yang mengatakan bahwa di poin yang kedua yang saya katakan dia bersukacita, ini merupakan kata-kata ajakan. Ajakan karena poin yang pertama dia mengalami pertolongan. Maka di bagian yang kedua dia bersukacita, maka dia mulai mengajak orang lain, atau mungkin secara tidak langsung, bangsa Israel, orang-orang yang di sekitar daripada penulis ini untuk ikut bersyukur cita. Dan dia mengungkapkan terus di ayat yang ketiga empat, sehingga dia katakan di poin yang kelima, Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihaninya, dan persembahkanlah syukur kepada nama yang kudus. Ada ajakan. Jadi ajakan, ajakan kepada orang yang, orang-orang yang di sekitar daripada penulis ini, mengingatkan supaya mereka datang kepada Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Mazmur yang judulnya tentu uh, uh, pujian, maka kita tahu bahwa bangsa Israel atau tradisi orang Israel, hidup mereka penuh dengan pujian. Tidur nyanyi, bangun nyanyi, kerja nyanyi, makan nyanyi, buat segala sesuatu mereka selalu menyanyi. Sehingga di dalam kitab Mazmur tentu kita tahu bahwa 150 pasal kitab itu diberi judul puji-pujian atau kitab pujian atau kitab puisi yang penuh dengan pujian yang ditulis oleh beberapa orang. Namun di dalam pasal 30 yang saya lihat Seorang yang punya pengalaman, pengalaman pribadi dia mengangkat 12-13 ayat ini untuk mengingatkan kita supaya apa yang dia alami terkhususnya dari poin pertama dan poin yang kedua yang merupakan ajakan dia mengajak orang-orang sekitarnya tentunya hari ini juga kalau kita melihat situasi dan keadaan mungkin tiga bulan kita ibadah online. Dan kita mesti menunggu lagi waktu ke depan bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah. Tentunya dalam situasi yang seperti ini pun, kitab masmur mengajak kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kadang situasi ini mungkin dari sisi pengalaman yang pertama, pengalaman pribadi yang dia alami, tapi di sisi yang lain, Bukan pengalaman pribadi yang ditekankan, tekankan tapi pengalaman itu meningkat menjadi ajakan. Jadi yang tadi dia mengalami situasi pribadi, tetapi setelah itu dia keluar dari situasi pribadi itu, maka dia mengajak orang lain untuk menyembah kepada Tuhan. Itu, itu maksudnya. Sehingga kita lanjutkan nyanyian ucapan syukur atau nyanyian mazmur bagi Tuhan khususnya Raja Daud mengajak orang-orang Israel untuk memuji muliakan nama Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Allah lah, hanya Tuhan lah yang layak disembah. Pengalaman pribadinya dia tahu bahwa Allah itu hidup, Allah tidak mati, Allah itu hidup. Di dalam situasi keadaan yang tertekan atau mungkin dalam pengalaman pribadinya yang hampir mati, tapi karena dia tahu bahwa Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan dia. Tuhan menolong dia. Tuhan mengangkat dia dan dia tahu bahwa Allah itu hidup. Sehingga dalam ayat demi ayat saya melihat ada peningkatan. Maka di ayat yang kelima di sana dia katakan sebab sesaat saja raja ia murka tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saya yang kasihi ayat 6 ini mengingatkan bahwa kadang kita berpikir bahwa Allah itu murka. Tapi menurut penulis Daud, dia mengatakan bahwa Allah itu murka itu cuma sesaat. Jadi bukan seterusnya. Allah itu murka cuma sesaat. Maka ayat yang ke-6 dia katakan bahwa, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Jadi, kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mungkin dia hanya berbuat, mungkin dalam sekejap, ada hal-hal yang mungkin tidak benar, dia menibur tetapi seterusnya, dia menaruh kasihnya. Makanya Daud yang mengatakan demikian. Kemudian dikatakan sepanjang malam ada tangisan. Ada masalah. Di dalam di dalam kehidupan dari Raja Daud. Mungkin sepanjang malam. Tetapi dia katakan sepanjang malam tapi pagi hari. Di ayat yang ke-6. Dikatakan di malam hari sepanjang malam ada tangisan. Tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berarti cuma sesaat. Tidak selamanya ada murka. Tiga bulan, mungkin dua-tiga bulan kita lewati. Dan kita mungkin merasa sudah bosan. Anak saya juga merasa sudah bosan di rumah. Semua orang sudah jenuh. Tetapi ingat bahwa Allah kita hidup. Dan semua yang mungkin prediksinya ada yang bilang satu tahun. Ada yang bilang mungkin 2021. Tapi Bapak Ibu dan saya... Saya lebih meyakini firman Tuhan, apa yang dialami oleh pengalaman Daud, Tentunya kita meyakini bahwa pengalaman dia bersama dengan Tuhan, dia bisa melewati dengan sesaat. Hari ini pun saya meyakini bahwa proses covid ini juga akan berakhir. Kapan berakhirnya? Tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa ini hanya sesaat. Untuk itu... Bapak Ibran saya, jelas ayat ini mengajak kita untuk tetap bersabar dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah bahwa dia hidup dan dia akan menolong kita. Untuk itu, berlanjut di dalam ayat yang ketujuh. Yang dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Itu puncak dari bagian yang kedua yang merupakan sukacita daripada penulis tahu yang dia mengatakan bahwa dia bersukacita. Tentu ada ada alasan dia bersukacita, karena alasan yang pertama Tuhan menolong dia. Dia mengalami pertolongan Tuhan, tentunya jemaat sitri semua pasti juga mengalami hal-hal yang sama. Pengalaman bersama dengan Tuhan seperti apa. Mungkin dari pengalaman pekerjaan, rumah tangga, keuangan, masalah, problem, semua pasti kita mengalami. Tetapi ketika kita melewati itu dan mengalami pertolongan Tuhan, maka kita akan berkata seperti di ayat yang ketujuh, Dalam kesenanganku aku berkata aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Itu puncak daripada sukacitanya Daud. Dia meyakini bahwa dia tidak akan goyah. Kenapa dia begitu yakin bahwa dia tidak akan goyah? Karena pengalaman yang pertama, pertolongan Tuhan yang dia alami. Untuk itu bersyukurlah dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Dan hari-hari ini yang kita lewati tetap kita meyakini bahwa hidup kita tidak akan goyah, Karena kita yakini bahwa Allah kita hidup, Allah kita tidak mati. Allah kita tetap menyertai kita. Mungkin di tengah-tengah poin ayat-poin yang pertama dan kedua saya memberikan judul Allah itu hidup. Jadi judulnya saya memberi Allah itu hidup. Jadi saya tidak mengenalkan judulnya dari awal tapi di tengah baru saya pasti tahu judulnya. Nah, kenapa dia hidup? Karena si Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa dia hidup? Karena Daud bersorak-sorak dan bersukacita karena dia mengalami pertolongannya. Poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Kita melihat supaya semua ayat ini kita bisa melihat. Ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Poin yang ketiga, Raja Daud mengajak kita untuk bersyukur karena Allah kita hidup. Ingat baik-baik, poin yang ketiga, Raja Daud mengajak kita untuk selalu bersyukur. Jadi kalau yang pertama, poin yang pertama, Daud mengalami pertolongan. Poin yang kedua, Daud mengalami sukacita. Kemudian poin yang ketiga, maka Daud mengajak kita untuk bersyukur. Karena Allah itu hidup. Dari yang ke ayat 8. Dia katakan. Tuhan oleh karena engkau berkenan. Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu. Aku terkejut. Bapak Ibu dan saya, Kira-kira kalau kita berdoa. Kemudian tidak ada jawaban. Kemungkinan besar kita pasti putus asa. Dan merasa... Sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi pengalaman Daud juga sama. Dia merasa bahwa ketika Tuhan menyembuhkan wajah, menyembunyikan wajahnya, dia merasa terkejut. Loh, kok tidak ada pertolongan lagi. Mungkin seperti itu bahasanya. Kemudian di ayat yang 9 dia berkata, Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon apakah... Saya lanjut ke ayat sepuluh. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu Dan memberitakan kesetiaanmu Kenapa saya katakan Raja Daud mengajak itu untuk kita bersyukur Karena di ayat yang ke-8, 9, 10 Dia mengajak kita, dia katakan apa Tuhan menempatkan dia di atas gunung yang kokoh Di dalam takdir-taksiran kitab Mazmur. Dia mengatakan, saya melihat dia mengatakan bahwa Karena dia mengalami penderitaan yang luar biasa Sehingga dia katakan seperti dia dibawa sampai ke alam maut Sehingga ketika dia bangkit dari alam maut Maka dia merasa seperti diangkat tinggi-tinggi dan ditempatkan di atas puncak Itu maksudnya Jadi dia diangkat dari liang kubur kemudian diangkat ke atas gunung yang kokoh, yang menggambarkan gunung itu. anak gunung itu kuat, kokoh dan tinggi. Sehingga dia menganggap bahwa dia diangkat ke tempat yang tinggi. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka dia terkejut. Jadi dia berharap supaya Tuhan mengangkat dia terus-menerus. Kemudian, kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Ada seruan terus. Dan kepada Tuhan, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? ...kalau aku turun ke dalam lubang kubur. Artinya dia katakan bahwa tidak ada artinya kalau saya harus mati. Dapatkah tanah itu bersyukur? Kubur itu bersyukur bahwa dia telah mati. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Bahwa kehidupanlah ucapan syukurnya kepada Tuhan karena Tuhan menolong dia. Dia bersyukur, cita, kemudian dia bersyukur, itulah yang lebih penting daripada dia katakan dia ada dalam penderitaan atau dalam yang kubur sehingga di ayat yang ke-11 dia katakan ada yang menekankan lagi dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan jadilah penolongku nah kita tahu bahwa ketika dia berbicara tentang penolong maka imannya imannya dia kepada Tuhan maka dia tahu pasti roh kudus dah yang menjadi penolong dia dia berseru supaya Roh Kudus selalu menolong, menopang Dia supaya Dia tetap dan bersukacita, karena Dia tahu dan meyakini bahwa Allah yang mengasihi Dia dari awal sampai seterusnya, sampai kekal tentunya Dia tahu bahwa Allah yang mengasihi Dia. Jadi, poin yang ketiga tetap saya sampaikan bahwa Dia mengajak kita untuk mengucap syukur, untuk bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kemudian dia mengajak kita untuk bersorak-sorak karena pertolongan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia mengingatkan supaya bersyukur setelah selalu karena dia Allah kita hidup bukan mati. Sehingga kasih setianya tidak akan pernah habis. Maksudnya seperti itu. Kasih setianya tidak akan pernah habis tapi tetap untuk selama-lamanya. Kemudian 12 dan 13 yang merupakan puncak dan pendekanan di ayat yang ke-13, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tadi pujiannya sukacita dari awal penyem, uh, sukacita kemudian uh, penyembah Firman Tuhan yang terakhir menarik menyentuh hati uh, laku Firman Tuhan menyentuh hati. Dan nah, ayat ke-12 ini. Daud mengajak kita, dia katakan, aku yang meratap telah kau upah. Meratap tentunya kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Daud yang sangat luar biasa diupah menjadi sukacita. Nah kalau orang bersukacita itu tidak mungkin murung, tapi sukacitanya dia ya menari-nari seperti kita lah biasa kalau di sitri, Sukacita, kemudian nari bersama, senang bersama, dan sebagainya. Itu maksudnya ungkapan perasaan orang bersukacita karena mengalami pertolongan Tuhan. Kalau orang mengalami pertolongan Tuhan tidak mungkin murung, tetapi dia bersukacita. Nah itulah sebabnya Daud dia mengajak di dalam ayat 12 itu bahwa, Tuhan meng uh, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Apa yang dimaksud dengan kain kapung? Saya melihat ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Seorang teolog bernama Martin Luther pada abad ke-16 orang yang hebat Orang yang membawa reformasi, dia bidang Bidantuluk, kemudian dia dalam hari-harinya, tentunya kalau kita tahu dan membaca buku-bukunya, kita tahu bahwa orang ini hebat. Tapi suatu saat, suatu saat dia pulang rumah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia diam, kemudian tiba-tiba dia lihat istrinya, Mengambil kain hitam Kemudian nutup kepala Dan berkabung Nah itu ayat yang ke-12 Bagian B Si istri daripada Martin Luther itu Dia menutup kepala Kemudian berkabung Kemudian si Martin Luther bertanya Sayang kenapa engkau berkabung? Istri Martin Luther menjawab Karena Allahmu mati Tentunya kan kita kaget semua. Kenapa istrinya berkabung? karena Allahnya Martin Luther mati? Alahnya Martin Luther mati. Kenapa? Martin Luther kaget. Kok bisa? Iya, hidupmu menggambarkan Allahmu telah mati. Itu maksudnya. Menarik. Ketika saya melihat, oh iya. Jemaat citri yang berbahagia, kita punya Allah yang hidup. Untuk itu situasi Covid 19 ini membuat kita hari ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah kita mau berkabung terus? Kemudian orang lain bisa melihat orang lain melihat bahwa Allah kita mati ingat bahwa Martin Luther ketika dia mendengar kata-kata istrinya, dia bangkit dari, kat, dari teguran istri yang mengatakan bahwa Allahmu mati, dia bangkit kemudian dia bersuka citra dia tidak murung dan bangkit dan bersorak-sorak dan bersuka cita. nah untuk itu apa yang dimaksud oleh si Daraja Daud tentang kain kabungku telah kau ubah Allah telah mengubah NKUB daripada Daud untuk bersukacita dan bersyukur. Nah, itu dia. Jadi, mulai saat itu, Martin Luther bangkit dan bersyukur bahwa Allahku hidup. Allahku hidup menemani aku. Allahku bersama dengan aku. Itulah sebabnya istrinya juga bangkit dan mendukung dia dan mengatakan. Alamu hidup, tapi kalau engkau membuat dirimu murung, tidak berdaya, maka terlihat bahwa Allahmu mati. Nah, Daud juga mengalami hal yang demikian, sehingga Daud paham persis, tak paham benar. Sehingga dia katakan, kain mengkabungku kau telah buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi semangatnya yang dia harapkan, semangatnya yang dia inginkan, Tuhan yang tadi menolong dia... Kemudian mengaj- membuat di raja Daud bersyukur cita, dan raja Daud mengajak supaya apa? Bersyukur kepada Allah yang hidup, sehingga ayat yang ke-13 yang saya katakan puncak, supaya apa? Dikatakan supaya jiwaku menyanyikan Mazmur bagimu. Nah, ini dia. Jadi, kenapa dia katakan Tuhan menolong dia? Kemudian Tuhan berbuat dia bersukacita. Kemudian Tuhan membuat dia bisa bersyukur. Maka secara pribadi kalau dia menyadari bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian dia mengajak untuk bersuka cita. Kemudian dia mengajak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu. Dan janganlah berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan Dia berjanji dan memutuskan bahwa Dia mau menyanyikan syukur kepada Tuhan Sampai selama-lamanya Untuk itu Bapak Ibu dan saya Di dalam pembacaan kita di pasal 30 Tentunya Bapak Ibu dan saya Kita menghadapi segala situasi dengan penuh syukur Untuk itu bukanlah suatu bentuk penyangkalan atas kesulitan. Jadi kalau Bapak Ibu saya kalau dalam kesulitan apapun, bukan ber- kalau Bapak Ibu saya harus bersyukur bukan berarti menyangkal tapi Bapak Ibran saya justru Bapak Ibu saya ketika kita bersyukur maka dikatakan bahwa kita dapat bisa keluar dari situasi yang demikian. Karena apa? kita bersyukur karena Allah sudah menolong kita, Allah membuat kita bersyukur cita, Sehingga ucapan syukur kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini kita kita kembalikan kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang saat ini kita hadapi. Untuk itu, Bapak Ibu dan saya, ketika kita melihat situasi demikian, maka pandanglah kepada Tuhan. Kasih setianya tetap kekal sampai kekal. Murkanya mungkin hanya cuma sesaat, kata Daud. Tapi kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Untuk itu, Bapak Ibran saya yang kekasih dalam Kristus Yesus, tiap kali Bapak Ibran saya mengucap syukur kepada Allah, di tengah situasi COVID-19 ini, Sesungguhnya Bapak Ibu dan saya menyatakan bahwa Allah itu hidup, bukan mati. Kalau kita menyatakan Allah itu hidup, berarti satu, kita sudah tahu bahwa Allah itu pernah menolong kita. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa ketika dia menolong saya, maka saya bersuka cita. Yang ketiga, ketika Dia sudah uh, dia sudah menolong saya, Allah Kita tahu, alias menolong kita, maka wajib kita bersyukur karena kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu, biarlah lewat tiga hal ini, jemaat citri yang saya kasihi. Situasi hari-hari ini, kita tahu semua bahwa COVID-19 ini. Kapan berakhirnya, tetapi tetaplah yakin bahwa Allah kita hidup dan di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat hari-hari ini situasi menakutkan. Kematian seperti di depan mata kita. Tapi ingat ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Dan Allah kita hidup dan tentunya kita tetap bersukacita. cita dan bersyukur bahwa kita tetap pasti bersama dengan Tuhan. Untuk itu biarlah lerungan firman Tuhan malam hari ini, singkat padat lewat tiga hal ini, biarlah boleh menjadi buat berkat buat kita semua terkurnya jemaat sitri yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Is it Have to stay home Let's show some love And flatten the curve By staying at home. home Save a life, stay at home